0: Olá, começa agora mais uma edição do Ovo, podcast semanal do jornal ES Hoje. Eu e o Eduardo Couto, ainda da minha casa, não estou sozinho. Também de casa está o Matheus Passos.
1: Olá, Couto, pessoal. Vamos ao assunto da semana. ES Hoje,
0: a notícia do jeito que você quiser. Entre 6 e 9 minutos, é possível realizar inúmeras atividades, como por exemplo subir 540 degraus de uma escada ou fazer exercícios físicos em casa para queimar calorias. Por outro lado, nesse curto espaço de tempos, encontramos um número obsceno em relação à violência de gênero. Em 2019, o país registra um estupro a cada 8 minutos aponta a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em outubro do ano passado. Quando a gente faz um recorte fala apenas dos dados do Espírito Santo, foram registrados 1.726 estupros em 2019, incluindo estupro de vulnerável e a tentativa de estupro. Desse total, a maior parte das vítimas é do gênero feminino, sendo 1.429 casos envolvendo somente vítimas de mulheres. Para isso, 187 ocorrências foram registradas como tentativa de estupro.
1: Bom, para falar sobre o crime de estupro, a fim de entendermos suas particularidades na legislação, como também a burocratização do cuidado à vítima, o certo e o errado no termo estupro culposo, aquele que ganhou repercussão com o caso Mariana Ferrer, também entendeu o projeto de lei, que queria trazer à tona o Bolso Estupro, que veta o aborto e dá auxílio a vítimas e o direito de interromper a gravidez em casos de estupro, nós recebemos nesta semana o doutor em Direito e professor de Direito Penal, Israel Jório. Israel, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer poder participar. Parabenizo pela iniciativa de trazer esclarecimento em temas tão importantes e sensíveis para a população. Vamos colocar à disposição aqui para ajudar da melhor maneira possível. Bom, gostaria de começar,
1: Israel, te pedindo que nos explique o que diz a legislação brasileira sobre estupro, estupro de vulnerável e o aborto? Um assunto que a gente vai entrar em detalhes mais à frente, para a gente começar essa conversa.
2: Bem, nossa legislação tem uma, uma matéria de crimes contra a dignidade sexual que prevê diversas formas de abuso. Então, a gente vai fazer uma primeira separação conforme que a gente chama no direito penal de sujeito passivo, que é a vítima do crime. Nós temos, então, como você até bem ressaltou no começo aí, um grupo de crimes destinados né, à punição de infrações cometidas contra pessoas não vulneráveis. São as pessoas que têm 14 anos de idade exatos ou mais e que não apresentam vulnerabilidades. Não são pessoas incapazes de se defender por problemas mentais ou por outro estado de afetação mental, como, por exemplo, a intoxicação por álcool ou outras substâncias semelhantes. De outro lado, nós temos um outro grupo de crimes que se destinam exatamente a punir as infrações contra pessoas que são vulneráveis. Essas pessoas que são menores de 14 que têm uma impossibilidade física de se defender né, por uma intoxicação ou algo do gênero e também portadoras de doenças mentais incapacitantes. E aí a gente tem é, uma figura de estupro colocada em cada setor desses que eu comentei. Tem um estupro é, que tem, não tem uma denominação é, mais extensa como estupro comum ou não, chama apenas estupro, está no artigo 213 do Código Penal e se refere aos crimes cometidos contra pessoas que não são vulneráveis. Então, no caso do estupro, se exige o um emprego de violência ou grave ameaça. A pessoa é constrangida, forçada a praticar conjunção carnal, que é a penetração do órgão sexual masculino na cavidade vaginal, ou outro ato libidinoso. Aí você tem uma imensa variedade de possibilidades de outros atos libidinosos que tenham alguma relevância semelhante a esse da conjunção carnal. De outro lado, nós temos o estupro de vulnerável, colocado no setor dos crimes cometidos contra vulneráveis, e lá você tem uma total dispensa de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Exatamente porque nós estamos falando de pessoas que são vulneráveis, portanto, estão muito suscetíveis né, a todo tipo de abuso, elas podem ser abusadas sem jamais tomar conhecimento de que estão sendo alvo de exploração sexual. Então, ali você dispensa completamente as figuras da violência ou da grave ameaça. Com relação ao aborto, nós temos três figuras típicas, três tipos penais na nossa legislação que falam sobre aborto. Tem um que se chama autoaborto ou aborto consentido, que é previsto para a própria gestante e faz o aborto nela mesma ou autoriza que alguém faça o aborto nela. Nós temos o aborto praticado com o consentimento da gestante, que aí é para a pessoa que, com o consentimento da gestante, realiza o procedimento abortivo, e temos o aborto realizado sem o consentimento da gestante, É para a hipótese em que a vítima ela não é, fornece qualquer espécie de autorização ou consentimento, e aí o aborto é realizado contra a vontade dela. Normalmente se utilizam meios violentos ou fraudulentos para isso acontecer. A possibilidade de se realizar licitamente o aborto no Brasil é restrita porque você tem apenas duas permissões legais expressas. Você tem uma permissão que nós chamamos de aborto sentimental ou humanitário, que é esse em que a mulher acaba ficando grávida em razão do crime de estupro. E nós temos também o chamado aborto terapêutico ou necessário, que se caracteriza quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E aí é preciso fa fazer uma intervenção e interromper a gravidez porque isso é extremamente arriscado para a saúde dela. Nós temos exemplos aí de crianças que engravidam e né, que se você não fizer o aborto, existe seríssimo risco de morte, inclusive, para a criança, em razão da total incompatibilidade né, do organismo dela em formação com a evolução de uma gravidez. O outro caso que nós ainda temos no Brasil aqui, Aí já não é nenhum caso, hoje em dia, considerado como sendo de permissão legal. É um caso de inexistência total de crime mesmo, que seria o do aborto do feto anencéfalo. E é interessante as pessoas saberem a diferença entre feto anencéfalo e feto acéfalo. Ganhou muita notoriedade aqui, inclusive por ser do Espírito Santo, o caso de uma família, que foi até uma audiência pública que aconteceu na STF, levando a filha, e questionando que a criança tinha quase... É, dois, três meses de vida e todo um, toda uma interação né a família cuidava dela sentia que ela respondia de alguma forma, mas ali é um caso de acefalia e não de anencefalia porque você tem uma parte né, do complexo encefálico e no caso de anencefalia total não há nenhum material encefálico então é impossível a sobrevida né? a criança só está viva enquanto ligada à mãe, uma vez que se desconecta é, não existe vida nenhuma, nenhuma viabilidade para a vida. Então, a legislação nem, nem aborda o caso, mas isso já foi decidido como uma inexistência total de lesão. Né? Não existe nenhum bem jurídico, não existe nenhuma possibilidade de se reconhecer a vida se não há nenhuma atividade encefálica. É, e a discussão toda é sobre se deveriam aumentar é, as hipóteses de autorização do aborto. né? De um lado, você tem uma discussão constante no sentido de aumentar esse rol aí, que é bem restrito, e de outro, é, projetos de lei para transformar até em crime hediondo esse crime do aborto. E a gente está, então, na sociedade sempre em meio a essa disputa aí.
0: Mais 70% dos casos no Brasil em 2019 envolvem vítimas menores de 14 anos de idade ou pessoas que não possam oferecer resistência ao átomo. Tivemos aqui, por exemplo, casa menina de 10 anos, que acabou sendo abusada pelo tio desde os 6, em São Mateus Norte, aqui do estado do Espírito Santo. Ela acabou por engravidar e, na época, a vítima prestou depoimento e disse que não denunciou porque era ameaçada. Tendo como base a sua experiência enquanto advogada e também o seu livro Crimes Sexuais, lançado em 2019... Quais são os principais sinais de uma vítima de estopro costuma deixar? E que sinais a gente deve observar?
2: Bem, vamos fazer essa separação aí, né? Com relação às pessoas que não são vulneráveis, é, a gente entende é, que existe uma capacidade da pessoa de se manifestar mais abertamente sobre o fato, né? Claro que é extremamente traumático e muitas pessoas... Evitam falar do assunto, escondem até dos familiares mais próximos por uma vergonha. Que se a gente parar para pensar bem, coitada da pessoa, é uma vergonha injustificada, né? Porque ela é vítima de um crime. Não há vergonha nenhuma em ser vítima de um crime horrendo como esse. Logicamente, é maior desonra e vergonha é para quem pratica o crime. Mas a gente ainda tem uma sociedade que é bastante preconceituosa, especificamente em relação a mulheres, e muita gente guarda isso, as sete chaves, e tenta, né? Por mais que sofra e tenha traumas que podem ser até irrecuperáveis, evita tocar no assunto e não traz isso pra tona, né é, Ainda assim, existem alguns sinais, principalmente na adolescência, que são o da perda de vitalidade, digamos assim. A pessoa ela tem uma queda brusca na sua maneira de se comportar perante o mundo. Né? Pode entrar em depressão, pode perder o interesse pelas atividades que ela mais gostava de fazer antes, se tornar uma pessoa que fica mais reclusa, não mantém tantas interações sociais, uma pessoa também que evita sair de casa, então são alguns sinais que quando a família percebe, pode tentar buscar né, explicações e com muito jeito tentar chegar até uma história como essa, embora, claro, ninguém vai pensar nisso num primeiro momento e outras situações também tragam esses sintomas, digamos assim. É difícil realmente você ter uma, uma evidência, a mesmo nos casos que aconteça com a violência e grave ameaça mesmo, aquela coisa muito chocante, alarmante, que deixa a pessoa com marcas no corpo, com ferimentos aí a pessoa tem que ir para o hospital ou pelo menos vai fazer o exame de corpo de delito e se constatam muitas lesões, esses casos são mais escandalosos então acaba que a própria pessoa não depende dela que isso venha à tona, né? No caso de vítimas que são menores ou portadores de doença mental, aí a gente está falando de situações que é uma dificuldade extrema de identificação, porque a pessoa não consegue se expressar a respeito disso. Uma criança muito pequena, por exemplo, de três anos de idade, dois anos de idade, que seja abusada de uma maneira um pouco mais camuflada, digamos assim, ela não vai ter nenhuma condição nem de explicar, de verbalizar o que aconteceu com ela. Uma pessoa com um grau de alienação mental muito grande, que também não consiga se comunicar muito bem, também não vai nem perceber que foi violentado, ele vai ter condição também de explicar isso. Para os familiares que convivem com a pessoa, a única chance, se não há lesões aparentes, é a de tentar descobrir uma alteração comportamental, tentar né? perceber uma alteração comportamental. Isso se repercute é, até na, na alimentação da pessoa, disposição de ânimo em geral. Né? E aí, com muito cuidado, tentar descobrir se existe alguma possibilidade é, de, de, de abuso nesse sentido, porque como você falou, praticamente 70% dos casos são de estupro de vulneráveis e dentro desses casos de estupro de vulneráveis, novamente 70% dos casos é de pessoas próximas da família, né? Ou é um parente mesmo, ou alguém com quem se deixa a criança para cuidados, um vizinho, um tio, um primo, um babá. E a gente não quer alarmar as pessoas na sociedade e criar uma desconfiança generalizada, de forma alguma, né? Incitar que as pessoas fiquem o tempo inteiro alarmadas. Mas é lógico que é preciso conscientizar a maneira como se tem para tentar encontrar essas respostas. É isso, é uma observação cuidadosa de uma alteração de padrão comportamental da pessoa. Isso é o que nos permite identificar um pouco mais. né?
0: E aí, quando a gente fala no crime do, do estupro, também é preciso pensar nesse cuidado da vítima e o serviço de assistência social né, possui falhas. E aí, quais são as fragilidades encontradas nessa assistência à mulher vítima de violência sexual?
2: Olha, é, o Estado, ele tem tentado cada vez mais se aparelhar no sentido de fornecer para as vítimas de violência de gênero em geral, e aí eu estou falando de estupro, que é uma das mais graves que pode existir, e também os casos de feminicídio na forma tentada, de lesões corporais e até mesmo de ameaça, ele tem tentado se aparelhar com é, delegacias especializadas, varas é, judiciais especializadas para você conferir agilidade e um tratamento mais adequado né, a, a lidar com esse tipo de assunto é muito é complicado para a mulher ser vítima de um crime de estupro ou de violência doméstica e ter que se posicionar às vezes diante de todo um grupo de pessoas, na sua maioria do sexo masculino e ficar entrando em detalhes sobre os abusos. Então a gente tem hoje alguns sistemas de atendimento como esse que eu falei, né, da polícia do judiciário e algumas equipes de assistentes sociais e psicólogos que fazem esse estudo psicossocial e dão uma assistência para a mulher que é vítima de violência. É, também, quando a gente está falando de crianças, aí a gente tem um conselho tutelar que também fornece é, alguma, algum auxílio né, no sentido de oitiva dessas pessoas que seja mais humanizada. É, algum acompanhamento por assistente social e psicólogo também é previsto para as pessoas menores. Agora, é claro, a gente não tem isso é, com uma capilarização que a gente gostaria, né? Assim, para atingir todas as camadas da sociedade, todas as cidades do interior, por exemplo. Falta até efetivo nesse sentido. A gente não tem, nas comarcas menores, é, um, um serviço desse psicossocial é, e também não tem varas especializadas em todas as comarcas, Delegacias especializadas também não estão no interior, em todas as cidades, pelo menos não nas menores. Então é, é algo em implementação, mas assim algo de, de importante já está sendo feito, o Estado já identificou essa necessidade e já tem investido nesse sentido. Portanto, a expectativa é de que isso venha a melhorar nos próximos anos.
1: Em, em relação às fragilidades Mas trazendo um ponto que você também Tratou agora, Israel, que é essa questão Da dificuldade da mulher Perante a um sistema Em sua maioria composto por homens De detalhar, trazer informações A respeito do ato, crime de estupro A gente tem um caso que repercutiu Bastante, que é o caso Mariana Ferrer Lá em Santa Catarina Nesse, nesse caso Como eu disse, ele ganhou bastante repercussão Por conta de da audiência, né, em que o acusado acabou, por sinal, ele foi absolvido do caso, mas a gente tem uma questão muito, muito importante que é em relação ao advogado de defesa do acusado, que ele, em um tom muito agressivo, né, trazendo questões que humilharam a vítima, a gente vê claramente nos vídeos, né, ele mostra fotos sensuais na audiência, tiradas antes do caso de estupro e que nada tem a ver com o processo para difamar a Mariana Ferrer. Então, eu queria entender, falando dessa questão das falhas e trazendo essa dificuldade das mulheres perante esse sistema, como esse caso expõe muito mais do que essas fragilidades, mas sim uma estrutura patriarcal machista que usa dessas artimanhas humilhantes, podemos dizer assim, para difamar vítimas de estupro e tentar reverter a situação, como se elas tivessem é, provocado, entre aspas, que usam muito essa questão, ou como se elas é, tivessem, de certa maneira, incitado o crime de estupro.
2: Como você bem observou aí, infelizmente, essa é uma estratégia defensiva muito antiga, mas que, felizmente, tem sido cada vez mais colocada em desuso. As autoridades judiciárias, minimamente conscientes, não dão a mínima para uma estratégia defensiva como essa, ou pelo menos, não deveriam porque todo o comportamento social e sexual que a pessoa tem, por mais que, de repente, você possa ter as suas convicções éticas, morais e religiosas, de repente a pessoa que está sendo responsável por avaliar o caso pode ser a pessoa mais puritana do mundo, que acredita que sexo só depois do casamento e sexo só em relações heteroafetivas e tem todo o seu conjunto de valores bem rigorosos de modo que pode achar que o comportamento da vítima é um comportamento libertino, pecaminoso... As opiniões dela, ela pode ter à vontade, né? Isso aí a nossa Constituição garante. Agora, a interferência desses preconceitos e preconcepções no processo... E a aceitação de teses defensivas machistas como essa... É né, que você tenta retirar a condição de vítima... Você tenta deslegitimar o papel de vítima a partir de um comportamento social... Que veja, não tem absolutamente nada de ilegal, de ilícito, de, a não ser algo visto como é, mais libertino por um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo de pessoas com um código de valores mais conservador. Você usar esse tipo de estratégia, tentando fazer parecer que uma pessoa é, porque tem fotos sensuais, ou porque tem parceiros sexuais eventuais, né, sexo casual, ou porque essa pessoa é, tem um histórico de ser uma, uma mulher que tem uma vida sexual mais ativa, tem vários parceiros. Tudo isso aí é fruto de um resquício de um machismo muito entranhado né? na mentalidade da maioria das pessoas com esse código de valores mais conservador na sociedade. Antigamente, para vocês terem uma ideia, a nossa legislação previa que a ação penal por meio da qual você processava o estuprador era ação penal privada se deixava inteiramente a cargo da mulher a decisão sobre se o sujeito seria processado ou não. E por que isso? Era uma coisa tão vergonhosa, tão vexatória para a mulher ser vítima do estupro, que só dessa mulher ser estuprada significa que ela já passou na mão de alguém, já é um produto usado, defeituoso, sabe? Ela tinha um constrangimento muito grande. Uma mulher que não se casasse virgem, e veja que eu estou falando da legislação que vigorou até 2003, uma mulher que não se casasse virgem, se o marido dela descobrisse, nos primeiros 10 dias após o casamento Que ela não era mais virgem Se ele já soubesse desde antes, não Mas se ele descobrisse nesse período Ele podia anular o casamento Ele meio que devolvia essa mulher para o pai dela Como um produto defeituoso O homem podia ter experiência sexual que fosse Esse comportamento da mulher Ter um pouco mais de autonomia sexual Escolher os parceiros O que fazer e quando fazer Isso sempre foi associado a uma perversão A uma pessoa promíscua né? Até a própria prostituição é, o nosso, a nossa legislação mais arcaica, códigos é, criminais anteriores, 1890, 1830, eles trazem tipificações específicas para estuprar prostituta, por exemplo. Estuprar a prostituta tinha uma pena menor do que estuprar uma mulher, entre aspas, comum. Apenas estuprar uma mulher comum, na época, lá, acho que 2 a 10 anos, estuprar a prostituta era 2 a 6, percebe? Então a própria lei trazia um tratamento de preconceito. Hoje a lei não, não tem nenhum tipo de distinção nesse sentido. A lei não faz nenhum tipo de distinção com relação à pessoa que é estuprada. Mas esse resquício ainda existe. Então o que foi abordado ali, naquele caso, é uma estratégia assim, que a gente pode classificar como até estúpida para os dias atuais de tentar mostrar é um comportamento é, que seria considerado por alguns libertino ou promíscuo por parte da menina e que por isso então ela não poderia alegar que foi vítima de estupro, porque tem um comportamento que é mais... É, ousado, na visão de alguns, nessa parte da sexualidade. Né? Quando não tem absolutamente nada a ver. Como eu volto a dizer, ainda que se tratasse de uma pessoa que pratica é, o sexo da maneira mais livre, isso não muda absolutamente nada. A gravidade do crime foi cometido contra ela. Se o crime existiu ou não, é uma conversa inteiramente diferente que a gente pode abordar depois. Agora, a estratégia defensiva por meio da qual você quer desacreditar, humilhar a pessoa, mostrar que ela não merece a proteção da lei como uma menina recatada mereceria, essa é uma estratégia, felizmente, cada vez mais em desuso, mas que a gente ainda encontra alguns dinossauros que aplicam, né? Eu só espero que é, o modelo seja cada vez mais desacreditado, que a gente possa cada vez mais falar mal disso mesmo, né? Ainda falando sobre esse mesmo caso da Mariana Ferre, a gente tem a
1: questão do termo, daquele termo estupro culposo que eu acabei falando lá no início, o termo, ele vem a partir da alegação da defesa do acusado e do Ministério Público, que estavam no caso, nessa audiência, onde eles dizem que o homem não sabia que a vítima não estava com a sua capacidade plena de consentir. Mas vale deixar uma ressalva aqui, porque o site da Intercept Brasil, que publicou o conteúdo com exclusividade, explicou o seguinte, abre aspas, a expressão estupro culposo foi usada para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo, fecha aspas. Segundo o The Intercept, abre aspas novamente, o artifício é usual ao jornalismo e em nenhum momento o site declarou que a expressão foi usada no processo. Fecha aspas. É a é uma foto aqui Cris? aqui É a folha, doutor, nessa aí. Muito, então, muito então... bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo é é assédio que eu... moral contra mim. O senhor, o senhor, o senhor muito tem idade para ser meu pai, tinha que até, até os fatos.
2: Eu, fazendo, Mas, que não vai dar, cara. eu uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço oh. a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não tá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no Instagram depois, para ganhar mais seguidores, tu vive disso. Israel, eu queria saber de que
1: forma que a gente consegue explicar o emprego desse termo, é nesse caso... É, para quem nos ouve, para quem, por exemplo, não entendeu ou para quem não sabe em relação a esse caso e para quem acha que esse termo estupro culposo existe. A gente sabe, muitas pessoas relacionadas ao direito explicaram em diversos momentos a partir desse caso que esse termo não existe, ele não está previsto em nenhum, nenhum código, nenhuma lei, etc. E tal. Então, que entender de que forma a gente conseguiria explicar esse termo, o, o utilizado, o emprego desse termo
2: para quem nos ouve. O direito penal está muito presente na vida das pessoas. As pessoas elas não, não tomam conhecimento de minúcias sobre alterações no Código Tributário, sobre alterações né, no, no rito processual do processo civil, não tomam é, informações sobre detalhes né, do novo regime previdenciário. Agora, no que diz respeito a crimes, as pessoas recebem uma enxurrada de informações com a maior quantidade de detalhes minúcias e muitas vezes fornecidas por alguns institutos, até mesmo autoridades que muitas vezes não têm o menor conhecimento do que estão falando. E a mídia muitas vezes se apressa dessa maneira e, e prensa que está prestando um serviço social, mas num caso como esse, não está. O The Intercept, nesse caso, foi de uma infelicidade tremenda, disseminou uma, um, um certo pânico social aí, como se houvesse uma cultura de amenizar o lado do estuprador ou reconhecendo um estupro culposo ou deixando de punir a pessoa por um estupro culposo, induzindo a população massivamente em erro. Então é um preço que se paga por não fazer nem mesmo uma consulta com algum especialista para tentar refinar um pouquinho o discurso e evitar esse tipo de contaminação. É, foi, assim, extremamente deplorável a publicação que eles fizeram e essa justificativa depois que aparece. Não, nós usamos isso aí para as pessoas entenderem. Não, isso não é verdade. Eles usaram isso exatamente porque causaria o que causou. Causaria comoção massiva as pessoas ficariam, como ficaram, extremamente alarmadas e enraivecidas. Então, isso não é uma estratégia de comunicação, isso é uma estratégia de espetacularização e baixa, assim, de extremo mau gosto, né? Isso é, é quase que publicidade o, o que eles fizeram com esse caso aí. Então, assim, tem que reprovar da maneira mais veemente possível né, um, um jornalismo que é feito com essa qualidade. Agora, uma vez que a gente vai falar né, da possibilidade né, do, do emprego desse tema no processo, a coisa fica bem diferente. Né? Pelo menos depois o site realmente apareceu e disse que não, não houve o um emprego. E o que acontece também é o seguinte, pessoal, veja, hoje a gente tem centenas de milhares de comentaristas desses, desses assuntos que tocam a nossa vida diariamente, como eu falei, nas redes sociais. Você tem centenas de milhares de comentaristas de direito penal no Instagram e no Facebook, por exemplo, e no Twitter. A quantidade de artistas, de pessoas famosas, de políticos, sem nenhum conhecimento de direito penal, que chegaram execrando isso que aconteceu e falando, e formando opinião, que quem vai formar mais opinião? Um professor de direito penal que tem um livro que está indo a terceira edição, desse assunto aí, mas tem mil seguidores no Instagram ou um artista que tem 8 milhões de seguidores no Instagram, percebe? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com de que fonte você está extraindo seus conhecimentos de direito penal, né? porque até para informação muitas vezes a coisa chega extremamente deturpada, por isso é importante ter um trabalho como vocês estão fazendo, é né? permitir um espaço um pouco maior para que a pessoa tenha a oportunidade de dar conhecimento um pouco mais preciso, tentando usar uma linguagem acessível, mas sem se distanciar tanto do que é a técnica. Né? Porque caso contrário, as pessoas vão continuar repetindo. No caso do estupro culposo, o que acontece é o seguinte. Eu comentei com vocês aqui que uma das possibilidades de que se configure o estupro é de que se use violência ou grave ameaça contra a vítima. Nesse caso, a Mari Ferrer, ela não era uma pessoa vulnerável por si. Não é a pessoa menor de 14 ou portadora de problemas mentais. Se ela tivesse dado o consentimento dela, não teria problema nenhum na relação sexual e ela jamais afirmou no processo que existiu violência física ou grave ameaça contra ela. Essa acusação não existiu. Percebam, então, que o crime do artigo 213, o crime de estupro, ele não foi cogitado em momento nenhum. O que se cogitou desde o início foi estupro de vulnerável. Acontece que muita gente nem leu. Nem a sentença, que tem só 51 páginas, e saiu comentando. Quanto mais o processo, que tem 2 mil. Então as pessoas nem se informaram do teor do processo e já saíram comentando. O que fica caracterizado então? Como ela não afirmou que houve nem violência e nem grave ameaça, a figura do 213 fica afastada. É uma carta fora do baralho. O estupro comum não vamos discutir. Vamos discutir se houve o abuso sexual dela em razão de um estado de intoxicação por álcool ou outra substância psicoativa que tenha retirado dela a capacidade de consentimento. Uma pessoa que esteja embriagada, e esse termo embriaguei serve para o álcool e também para as outras substâncias psicoativas, por exemplo, se ela tivesse tomado um ácido ou alguma substância até alucinógena, se ela estiver em condição de embriaguez total, ela fica incapacitada, mesmo o consentimento que ela der é inválido. O consentimento que uma pessoa dá numa condição de embriaguez aguda sim, é inválido, é inaceitável. E o crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal fica configurado mesmo assim. O que acontece é que é muito difícil você verificar primeiro que a pessoa estava numa condição de embriaguez profunda como essa, né? não é embriaguez, pessoal, é embriaguez profunda. Porque se a gente for classificar como estupro de vulnerável toda relação sexual que acontece é em condição de mínima embriaguez, a gente pode chegar, por exemplo, numa casa noturna, passar um cadeado na porta e trancar todo mundo lá dentro. Porque estupro não é só ato de penetração. Qualquer interação libidinosa né, pode configurar um crime de estupro. É o sujeito que passa a mão pelo corpo da vítima, dá um beijo... Lassivo, passando a mão pelo cu, pode configurar um crime tipo de estupro. Então, é, não é para um caso em que a pessoa ingeriu bebida alcoólica ou fez consumo de alguma droga, é para os casos em que existe abuso da condição de incapacidade de outra pessoa. Então, a pessoa não pode estar apenas alterada, a pessoa tem que estar incapacitada. E é muito difícil para a gente, posteriormente, chegar à informação sobre o grau de afetação, de intoxicação que essa pessoa tinha no momento da interação sexual. É difícil isso. Então, nesse caso, a primeira dúvida seria essa. O quanto ela estava alterada, porque isso repercute se o consentimento dela é válido ou não. É a primeira, o primeiro questionamento. Ela, por ter dito que usou substâncias psicoativas, né, que ela foi drogada e tal, acontece que veio um laudo de exame toxicológico dizendo que não foi constatada a presença de substâncias psicoativas no sangue dela. Isso não foi constatado. Então, se nega a versão dela de que ela tinha usado alguma substância psicoativa, sim. Poderia ter usado alguma que não foi detectada, essa possibilidade sempre existe, né? Ou até ter ingerido bebida alcoólica, mas pelas substâncias mais comuns não havia uma intoxicação. Tem um documento no processo dizendo isso. Então fica a palavra dela contra a de um documento. E a outra dúvida, que foi aquela que foi determinante para esse processo, é que não basta que a pessoa esteja alterada nessa condição de profundidade. O parceiro, o outro, tem que ter condições de perceber o grau de afetação. Não pode ser uma situação em que ele está mantendo relações sexuais com alguém que está alterado, mas que aparentemente está bem. Tem algumas drogas que a gente sabe que as pessoas é, usam em algumas festas e tal, que a pessoa tem um comportamento. Tá alterado, mas não está completamente fora de si. A pessoa não está, por exemplo, dando um show, tirando a roupa no meio de todo mundo e fazendo um monte de loucura. A pessoa está com comportamento alterado, às vezes um pouco mais agitado, mas para quem não conhece muito bem essa pessoa, não dá para ter certeza, às vezes, se se trata de uma pessoa que está completamente fora das suas capacidades mentais. Então, esse foi o ponto da dúvida. Né? A defesa alegou, o Ministério Público entendeu que é viável, que o sujeito não tinha naquele momento condição de conhecer esse grau de profundidade da intoxicação dela, que mesmo que ela estivesse intoxicada, não era uma coisa tão visível a ponto do sujeito ter que ter a certeza de que ela não podia se relacionar sexualmente então ele confiou num consentimento dado por ela né, que era, na, na visão dela e do advogado dela e do Ministério Público num primeiro momento né, era um, um consentimento inválido por ela ter estado completamente alterada, mas que o sujeito, o agressor em potencial ali, ele não teria tido condição de perceber. Tecnicamente, pessoal, o nome que se dá a isso é erro de tipo. Está no artigo 20 capítulo do Código Penal. Não se aplica só ao crime de estupro, de estupro de vulnerável, de maneira nenhuma. Se aplica a todo tipo de crime que vocês puderem pensar do nosso Código Penal, ou da legislação extravagante. Só para exemplificar para vocês, se uma pessoa te pede para fazer um favor para ela, por favor, você tá indo lá na casa de fulano, leva esse pacote aqui para mim, e te dá um embrulho com papel de presente, todo bonitinho, com lacinho, e te pede para levar isso. E você, na melhor das boas intenções, pega isso, coloca na sua mochila e vai levando para casa da pessoa. No trajeto tem uma blitz, para o seu carro e o cão farejador fica louco na sua mochila. Então o policial determina que você abra, ele pega aquele pacote e ali dentro tem um tablete de cocaína ou de maconha. Você está levando droga, em desacordo com as pressões legais, numa grande quantidade, mas sem saber disso. Como se prova que você não sabia disso? Isso é uma questão muito complexa. Mas o nosso código penal ele determina que... Se ficar caracterizado, que a pessoa não sabia, então você tem um erro de tipo. Ela realizou o crime sem ter a condição de saber que aquilo configurava crime e, portanto, não responde por ele. Faltou o dolo, que é esse elemento subjetivo, esse elemento do conhecimento a respeito do que ela fazia. Saber que está transportando droga. E, no caso dele, saber que está praticando relações sexuais com uma pessoa que está em condição de vulnerabilidade. Como não existe estupro, estupro culposo, exatamente porque não existe o estupro culposo é que o sujeito foi absolvido. Porque o erro de tipo ele pode ser vencível ou invencível. Né? Quando ele é um erro vencível, a gente está dizendo que a pessoa errou. Mas se fosse mais cuidadoso um pouco, mais atencioso um pouco, poderia ter acertado. Então ainda existe uma, uma parcela de culpa dela. De outro lado, quando a gente diz que o erro é invencível, é porque a pessoa errou e erraria de qualquer jeito. Tendo em vista as circunstâncias... Ela não tinha como ela chegar até o conhecimento do crime que ela estava cometendo, como nesse exemplo que eu dei para vocês. Não tem porque você supor que uma pessoa que não tem nenhum comportamento anormal ou criminoso vai te pedir para levar droga embrulhada, disfarçada de presente. Não, tem, não é um contexto suspeito. Então é aí que eu, que eu quero chegar. Entendeu-se que ele talvez pudesse ter sido mais atencioso e talvez até pudesse ter chegado a esse conhecimento do grau de profundidade dela, mas como não havia a certeza do jogador sobre esse ponto com base no chamado indúbio pro réu, ele foi absolvido e isso, se vocês quiserem discutir também do pro réu é algo extremamente relevante porque as pessoas têm um preconceito em relação a isso e é preciso que elas compreendam ele foi absolvido porque existia uma dúvida razoável sobre se ele sabia da condição de embriaguez dela ou não. Não se afirmou que ele não sabia, afirmou-se que existia uma dúvida. E com base na dúvida, ele foi absolvido. Isso, pessoal, não é um ato de machismo nesse ponto. A gente pode ter 300 pontos de machismo nesse processo. Mas usar o em pro réu é uma obrigação do, do julgador em qualquer caso que ele chegue com dúvida. Trazendo um
1: adendo para essas questões que você acabou de... De colocar aqui, esses pontos por si só, eles a gente sabe que um caso de estupro em muitas, muito, na maioria dos casos é algo que fica muito no íntimo, não se tem provas propriamente ditas porque como no caso de uma menina de 10 anos, por exemplo, estuprada pelo tio durante 4, isso é algo feito dentro de casa onde não tem uma câmera, por exemplo, de vigilância é, registrando aquele, aquilo, isso com o tempo caso a vítima não, não faça uma denúncia, isso com o tempo vai, né, vai perdendo e quando vou fazer um exame, por exemplo, acaba não sendo constatado. Em muitos casos o que fica, o que resta é a palavra da vítima é a palavra de quem sofreu eu queria entender se esses pontos que você acabou de colocar, eles não podem por si só, né? como você disse, é algo que está lá, que pode ser usado né? na, na defesa do, de quem está sendo acusado. Mas isso por si só não deslegitima, por exemplo, a palavra da vítima, que em muitos casos é o que tem de prova em, em, em prol a vítima, em prol a quem foi estuprado, em prol a quem sofreu com
2: aquilo? Não, essa pergunta é muito boa e um tema muito interessante da gente discutir. Veja que o que eu falei para vocês aqui não é um dispositivo que se aplica ao crime de estupro apenas. Eu dei até o exemplo da questão do tráfico de drogas. Ele é genericamente previsto para todo tipo de crime que vocês puderem pensar e imaginar. Se, por exemplo, eu desse uma arma carregada na mão de um de vocês e dissesse... Vamos dar um susto no nosso amigo aí? O Eduardo vai dar um susto no Matheus. Então eu dou uma arma na mão de um, digo que é de brincadeira, digo que é uma arma de mentira... E digo para dar um susto, quando na hora você puxa o gatilho e mata seu amigo. É um erro de tipo. Nós podemos discutir se ele é vencível ou invencível, ou seja, se você vai responder por homicídio culposo ou não vai responder por crime nenhum, mas é um erro de tipo, está previsto na nossa legislação. Se você vai convencer o julgador de que houve efetivamente o erro, é uma outra história. Mas uma vez que isso está previsto para todos os crimes, dá para você dizer que este é um instituto machista, ou preconceituoso. Isso é previsto para todas as infrações penais. O que acontece é que a gente teve, a partir desse caso, exatamente pelo pânico que a publicação infeliz do The Intercept produziu, é uma é, crença de que a palavra da mulher não vale nada no processo. A palavra da vítima não vale nada. E na prática, se você buscar observar o comportamento dos juízes e tribunais, ou seja, da jurisprudência como um todo, a palavra da vítima tem um peso diferenciado, formidável. De maneira geral, você consegue condenar uma pessoa exclusivamente com base na palavra da vítima. Esse é o padrão, tá, pessoal? O padrão não é o contrário. Esse caso da Mari Ferre foge completamente do padrão. E eu vou dizer por quê. A gente vai ter alguns elementos para tentar, pelo menos, chegar a uma explicação do porquê isso aconteceu. Agora, para que as pessoas não se sintam muito alarmadas e a mulher não se sinta muito desprestigiada com isso, de maneira geral, uma palavra da vítima que seja coerente, coesa, firme, ela tem o poder de condenar o sujeito. Mesmo sem esses outros elementos de prova, como as marcas que são deixadas, né? as marcas corporais. Testemunha, porque normalmente não há testemunha mesmo. Isso acontece em locais fechados, a quatro portas. Né? Então, de fato, o que você tem de constante nos crimes sexuais é a palavra vítima. Ter uma confissão do acusado, ter uma prova testemunhal é excepcional. Né? Não é uma coisa com a qual você possa contar. Então, a palavra da vítima tem realmente um peso diferenciado, mas eu volto a dizer tem que ser uma palavra firme, livre de contradições, porque afinal de contas, nós de outro lado estamos pensando na vida de um ser humano que se for inocente vai ser acusado de um dos piores crimes que existe, vai ser jogado na cadeia e dali a vida dele acabou, literalmente acabou. Ele vai na cadeia está sujeito a todo tipo de abuso, porque as pessoas têm que entender que existe um código no sistema prisional aí de intolerância total contra o estuprador, que é outro mito que existe no Brasil, cultura de estupro. Infelizmente, esse é outro termo extremamente infeliz que se usou. Existe no Brasil uma cultura do machismo muito grande. Isso existe mesmo, cultura do machismo. Na cultura de estupro, não, não existe. O Brasil é extremamente intolerante com estuprador. Todo caso de estupro que vem ao conhecimento gera comoção social e gera, como esse próprio caso mostra, uma irritação muito grande das pessoas. Quando se pega alguém acusado de crime de estupro na rua, ele é julgado e condenado sumariamente lincham o sujeito e praticam abusos sexuais contra ele. Esse é o padrão de comportamento do brasileiro em relação ao estupro, e o sistema prisional é uma confirmação disso. Então cultura do estupro, sinto muito, não existe. Existe cultura do machismo, e é forte no Brasil, é entranhado. Está na mente das pessoas e está no poder. Mas a gente não pode desinformar as pessoas, né? chamando de cultura do estupro o que não é. Então, voltando aqui. Nesse caso, as pessoas ficaram completamente alarmadas com isso, pensando que a palavra não vale nada. Coitada da menina. Aí ela passou de mentirosa, falou que foi estuprada, no final das contas o cara foi absolvido. Do que, que valeu a palavra dela? Como eu estava dizendo, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, porque você está jogando a vida de alguém na fogueira. Como o laudo dela deu negativo e não se constatou a presença de substância psicoativa, a versão dela foi desmitida. A versão dela foi completamente afastada. Então as pessoas têm que entender. No caso dela, a palavra dela foi enfraquecida em razão disso. Como é um caso que ela não alegou que foi violência ou grave ameaça, ela alegou uma circunstância que é muito mais objetiva porque pode ser provada por um exame, quando o exame deu negativo a palavra dela ficou enfraquecida demais.
0: É, e o quando você fala dessa questão da vítima e dessa questão da palavra da vítima mesmo, com peso e, e tal, como é que a gente coloca a gente enquanto imprensa e a gente que busca fazer esse programa não só como forma de conscientizar as pessoas, mas também com uma forma de que é, uma pessoa que está sendo vítima desse tipo de crime, perceba que está sendo vítima e que ela vai e faça a denúncia, né? que tem essa questão de ter a denúncia, como é que a gente mostra para essas pessoas que a palavra dela tem força e que ela não vai chegar lá e vai ser tratada igual a Mariana Ferrer foi tratada no caso dela, né? que ela vai ter voz, que ela vai ser ouvida e que a pessoa claro, vai ser julgada e se realmente tiver é, feito crime vai ser condenada, mas que ela não vai ser tratada como uma mentirosa ou que a, a, as palavras dela não vão ser levadas em consideração Veja, se
2: tem uma coisa que a gente pode afirmar categoricamente sobre o caso da Mariana Ferra é que o juiz e o promotor foram extremamente omissos durante a audiência quando deixaram o advogado tripudiar sobre ela esse talvez seja o ponto de maior segurança, porque a gente tem imagens sobre isso, a gente viu o que aconteceu. Eles depois apareceram dizendo que fizeram várias intervenções, censuraram o um advogado algumas vezes, mas para mim isso pouco importa, porque se eles censuraram 30, deviam ter censurado 60 então, porque eu assisti várias vezes em que o advogado foi grosseiro com a menina e desrespeitoso. Então, ali não é um parâmetro normal, porque realmente pegamos ali por azar um juiz e um promotor que agiram de maneira, que foram muito omissos, né? Agora, é, a mínima experiência, ela mostra que a mulher tem um acolhimento, uma presunção de veracidade muito grande nas suas palavras. Quando ela vai a uma delegacia da mulher e é atendida, quando ela vai a um ministério público e é recebida e ouve as palavras dela, aquilo de maneira geral é tomado como verdade sim. A mulher não precisa ter esse medo. Só o que não pode acontecer é a contradição, só o que não pode acontecer é a pessoa às vezes ficar, às vezes até por vergonha, guardando algumas informações que podem fazer falta no caso dela, você entende? Então quando a pessoa deixa de dar alguma informação ou quando ela se contradiz, às vezes até por uma dependência psicológica do próprio agressor, ela fala, mas ela ameniza, ela fala, mas ela retira o que ela disse, isso pode enfraquecer o discurso dela, mas eu estou afirmando para vocês... Tá, tanto na esfera policial, quanto do Ministério Público, quanto dos juízes e tribunais. Uma palavra firme e coerente da vítima tem um peso formidável e leva de maneira geral a condenação, sim. Não é um medo que a maioria das pessoas deve ter. Que a mulher não se cale quando for vítima de abuso sexual em razão disso. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Falem sim, mas falem com firmeza e destemor. Porque você tem que ir com tudo. Tem que falar toda a verdade e com tudo. Muita gente, vamos dizer, coloca o pé no freio porque fica até com pena do próprio agressor, porque normalmente é alguém da família. Né? Então não pode ser assim. É claro que nada pode ser inventado ou acrescentado, mas tudo tem que ser dito da maneira como aconteceu, com os detalhes. Isso vai levar à condenação do agressor na imensa maioria das situações. Qual a
1: importância, pegando esse gancho que o Eduardo trouxe, é, de, de se ter... Nesse sistema, cada vez mais mulheres atendendo mulheres, o que, por sua vez, pode gerar uma empatia e pode fazer com que a vítima se abra de maneira muito mais por completo, como, por exemplo, ela se abriria com um homem que está atendendo. Por isso, não gerar essa questão que você trouxe, de um depoimento, muitas vezes, que pode se contradizer pela vítima com vergonha, ter omitido uma informação que, para ela, é vergonhoso Então, qual a importância de se ter cada vez mais mulheres e um amparo de empatia em relação à vítima, para que ela consiga de forma clara, de forma completa, dar um depoimento com detalhes e que, por si só, possa por exemplo, ter uma chave, pode ser por si só, como você já disse, o depoimento, né, a palavra da vítima por si só já é uma chave importantíssima, mas de forma clara, com essa questão da empatia, etc, possa se tornar ainda mais importante e ainda mais valioso, tendo é, como eu disse, a mulher do outro lado, um sistema atendendo a vítima.
2: Olha, eu sou um democrata, assim, absolutamente convicto. Então, eu sou um, uma pessoa que defende a igualdade na maior medida possível. Eu sou um defensor ferrenho da igualdade, de gênero, de identidade e de orientação sexual, em relação a todas as faixas etárias, eu tenho uma visão bem rigorosa com relação a isso. Mas veja que a gente, de fato, tem, faticamente, na nossa sociedade, alguns grupos que ainda são mais vulneráveis, que ainda são mais marginalizados. E a nossa legislação, as nossas autoridades, elas devem agir no, no sentido de tentar equilibrar um pouco essas coisas. né? Tentar colocar, porque não adianta a gente, no discurso, dizer que é todo mundo igual, se na prática o tratamento não tem sido esse. Apesar disso, eu vou dizer para vocês que essa medida de colocar mulheres para atender mulheres, né? isso, num primeiro momento, é bom. Eu acho que a gente está é, numa fase, que é muito recente ainda, né, essa preocupação estatal com isso, uma fase de implementação de uma mentalidade. Então, como primeiro momento, isso é interessante. Para que a mulher se sinta mais confortável, para que ela tenha mais segurança de se abrir, de falar toda a verdade. É, uma, é um, um sentimento de acolhimento que é maior. Ela não se sente tão julgada. Né? Então, isso é realmente importante. Mas eu vou dizer para vocês que, num longo prazo, não é o desejável. Não é o desejável. O desejável no longo prazo é a gente ter um grau de conscientização social tal que qualquer pessoa que seja colocada para atender a mulher a trate com respeito e dignidade. Porque se a gente parar para pensar nessa possibilidade de colocar sempre uma mulher para atender uma mulher, a gente tem que pensar no outro lado também. Até que ponto essa mulher vai ser imparcial ou vai tomar as dores da própria vítima? Se a gente está afirmando aqui categoricamente que somente uma mulher vai tratar outra mulher com respeito e dignidade, eu começo a me preocupar com a parcialidade. Se você colocar um homem ali, então fatalmente ele vai pegar o lado do, do agressor. Então se você colocar uma mulher, ela fatalmente vai pegar o lado da vítima. Eu não quero a pessoa que pega o lado de ninguém. Eu quero a pessoa que seja absolutamente isenta e imparcial. Neutralidade não existe. Todas as pessoas têm seus valores e seus sentimentos. Mas imparcialidade quer ouvir os dois lados, dando a cada um o direito de fala. Isso sim, a gente precisa, independentemente do sexo, do delegado, do promotor, do juiz. Então eu volto a dizer para sintetizar aqui é importante no primeiro momento sim porque a gente está num processo de implementação de uma mentalidade que é muito recente que não existe ainda de valorização da mulher mas com o passar do tempo isso não é desejável com o passar do tempo a gente tem que ter um grau de educação na nossa sociedade que qualquer pessoa de qualquer sexo seja colocada ali trate com o mesmo respeito tanto o acusado quanto a vítima porque o acusado lembrando é ainda uma pessoa inocente até prova contrária a gente
1: citou tô o Eduardo, o Couto, citou, o aborto ele é permitido quando a gestação é em decorrência de um estupro. Só que a gente trouxe o caso da menina de 10 anos, já citamos aqui, estuprada pelo próprio tio e que ela acabou engravidando. Mas existem três pontos que eu quero chamar a atenção aqui. Existe o conservadorismo, existe a desinformação e tem a burocracia. Três pontos que a gente enxerga nesse caso que, com certeza, estão presentes em outros casos que não ganham Notícia e a mídia diariamente ou pontualmente. Eu queria entender de que maneira esses três problemas, o conservadorismo, a desinformação e a burocracia, inibem o acesso ao aborto legal no Brasil, que é um direito da mulher que foi
2: vítima de estupro. Bom, são três pontos muito bons, muito inteligentes que você tocou aí, né? O conservadorismo a gente vai colocar no campo da ideologia. A, ideologia, a gente não tem muito controle sobre o predomínio dela, porque ela é muito circunstancial, conforme você tenha determinadas, determinados partidos e, e determinados políticos no poder, vai existir uma certa prevalência de uma ideologia sobre a outra, então isso oscila muito. É o que a gente tem que ter, realmente, é informação. E eu digo para vocês, na dúvida, siga sempre a Constituição, porque esse é o nosso, o nosso documento politicamente sagrado, sabe? Se a religião não pode ser imposta a todas as pessoas, e realmente não pode, cada um tem que ter o direito de professar e exercer sua religiosidade, o único documento que pode ser imposto a todos, igualmente, é a Constituição. Então, é ela que tem que ser o nosso fiel da balança. Quando eu falo de conservadorismo, eu falo realmente de um discurso que criminaliza e que demoniza a pessoa que quer se submeter ao aborto legal. Essa pessoa é constrangida e, às vezes, aparece até um médico que se recusa a fazer o aborto com medo das consequências. Se não legais, que essas ele não teria, mas pelo menos sociais. Vai ser visto como um assassino, como se coloca aí. Um médico que faz um aborto legal, o que é uma coisa sem pé nem cabeça. É, respeito todos os religiosos que professam o valor da vida e tal, mas a gente tem que separar direito e religião, são coisas muito, muito diferentes, e aí quando você tem por exemplo um caso como esse no Espírito Santo, não é o pior caso, embora seja horrível, tem um caso em Pernambuco de uma menina de 9 anos de idade, 36 quilos que engravidou de gêmeos e, na, e lá por conta de pressão da igreja, a família não queria abortar, não queria fazer o aborto dela, a mãe se recusou o pai da menina é que teve que forçar e levou a menina a fazer o aborto e salvou a vida dela. Essa menina morreria se ela levasse essa gravidez adiante. E aí, nós vamos deixar uma menina de 9 anos morrer? Porque não pode interromper a gestação dela? Porque o aborto é um pecado? Mas e essa menina morrer não é um pecado? É? Vamos pensar numa pessoa já viva, com personalidade, que tem todo um futuro pela frente e que não escolheu passar por isso. Em todo caso de estupro. Então, entra sim a desinformação sobre quais são os procedimentos que a pessoa deve adotar, quais são as etapas que ela deve adotar. Isso é muito importante. Então, programas como esse têm o seu papel especial, né? E também a questão da burocracia. Isso é, como eu estava dizendo, quando você tem toda uma ideologia demonizando essa prática, as próprias autoridades elas começam a dificultar o procedimento. Há algum tempo atrás antes da gente ter um governo que tem uma mentalidade né, um pouco mais conservadora, bem mais conservadora, para falar a verdade, existia uma facilidade de acesso um pouco maior. As, as próprias é, autoridades sanitárias e os profissionais da saúde e tal tinham, facilitavam um pouco mais esse procedimento. Você não tinha que chegar lá, por exemplo, com a sentença condenatória de uma pessoa por ter praticado estupro se colocando ali como vítima para poder conseguir um aborto como esse? Né? Então, isso vai muito, essa burocratização, ela vai muito de acordo com a ideologia dominante. Então, eu vou dizer para vocês que, embora vocês tenham colocado três pontos importantes, o que determina todos os três é um só, a ideologia é essa mentalidade conservadora, que a gente tem que separar. Ela pode existir no campo da religião e ninguém vai te obrigar a pensar diferente. Se você achar que a pessoa que aborta é vai para o inferno, você tem todo o direito de achar e inclusive de discursar religiosamente nesse sentido. Se é um direito sagrado do padre, do pastor, ele pode falar abertamente nisso. Mas a gente tem que separar as coisas. Juridicamente a mulher tem o direito e tem que ter o direito de abortar. É indigno, é desumano forçar uma mulher a levar adiante a gravidez resultando de estupro. Aí a gente está privilegiando a vida em informação, mas está jogando no lixo a vida da mulher que foi estuprada.
0: Pegando esse gancho, teve um caso recente envolvendo um projeto de lei de autoria do senador cearense Eduardo Girão, do Podemos, que queria incentivar vítimas de estupro a não abortarem mediante pagamento de auxílio financeiro. Ou seja, é, querem que a mulher receba dinheiro do Estado para manter a criança que nascer em decorrência de um estupro. Depois de uma repercussão negativa, o próprio senador disse que o auxílio financeiro a vítimas de estupro seria retirado do projeto de lei, como se esse fosse o problema. Mas a questão é, a preocupação desse projeto não é garantir a reparação da vítima, mas sim o nascimento, independente do trauma, que aquela gestação pode causar a mulher. Agora só falta quererem obrigar a mulher a casar com o cara. Quais os riscos para a mulher que a gente pode elencar aqui, tendo base esse exemplo do projeto de lei do senador é, Eduardo Girão do Podemos.
2: Acho que você foi até muito feliz no comentário que você fez. Eu imagino que a próxima etapa é forçar o casamento realmente, né? Não satisfeito com forçar a pessoa a levar adiante a, a gestação. É, eu quero deixar bem claro aqui que eu também tenho as minhas convicções éticas, morais e religiosas. Eu só não posso deixar isso interferir na minha posição jurídica. Porque num, num lado eu estou falando da Bíblia e no outro eu estou falando da Constituição. Eu tenho que ter noção de que tem pessoas no mundo que não seguem a Bíblia. E elas têm o direito de não seguir. E a lei tem que ser para todas. Então as minhas convicções não importam aqui. Eu vou dizer para vocês que eu acho lindo, bonito, louvável e de uma elevação espiritual muito grande a mulher querer levar adiante a gravidez mesmo sendo o fruto de um estupro. Eu acho magnífico que pessoa com um coração imenso, que pessoa iluminada é essa? que consegue é, passar por, por cima desse trauma morrendo e levar adiante aquela vida informação, Mesmo sem qualquer espécie de auxílio, eu acho bonito, belíssimo, louvável, mas eu não acho que isso possa ser imposto para a pessoa que está traumatizada e sofrendo. A gente tem que ter respeito pela dor, pelo sofrimento da mulher. Então, realmente, existe, a mulher está sob certo risco, sim, de perder até esse pouco que ela tem. Porque ela é vítima de estupro, uma violência que é, normalmente de gênero mesmo, como vocês bem pontuaram aqui, e depois de ser vítima do crime, ela ainda é obrigada a arcar com essa gravidez. Não só arcar com a gravidez, mas cuidar do filho. Gente, veja, o filho não tem culpa de nada também não, a criança não tem culpa de nada. Isso é uma grande verdade, ele não pediu nem para ser. Então é uma pena, mas é uma tragédia sem vencedores. É, o estupro é uma tragédia que não tem vencedor para lado nenhum. Mesmo que o cara for condenado, o cara seja condenado, isso não repara o prejuízo para a mulher, percebe? Então, é uma tragédia sem vencedores. O próprio feto, a criança em formação, sofre com isso também. É, e a gente, às vezes, está privilegiando uma, uma vida de uma pessoa que já está aqui. Em vez de a gente privilegiar a vida viável, que é a vida em formação, a gente está privilegiando, privilegiando a vida de um ser humano, consciente, com personalidade, que se relaciona socialmente, que tem seus afetos e suas aflições, alguém vai sair prejudicado na história, percebe? A gente não vai conseguir os dois lados, porque você está dando auxílio financeiro, você não vai acabar com o sofrimento da mulher, como se o dinheiro fosse o principal problema, não é gente, o principal problema é emocional, então não adianta vir com bolsa nenhuma de nada não, isso é um subterfúgio como vocês falaram, para forçar o nascimento de uma criança, mas o que, que adianta forçar o nascimento de uma criança indesejada desse jeito? Que não é indesejada porque ela não tem valor, é indesejada pelo trauma que ela representa. A pessoa vai sofrer durante a gestação inteira e depois vai ficar o quê? Obrigada a cuidar da criança? Gente, a criança não tem culpa, mas a mãe também não. Então alguém vai ser prejudicado, como eu estou dizendo, se não todas as pessoas, né? Por isso eu, eu vejo como uma atitude sem pé nem cabeça um projeto como esse em 2021, com o devido respeito.
0: Bom, eu gostaria de agradecer pela sua participação, já é muito obrigado, um excelente trabalho para você aí, muito obrigado por dividir as informações com a gente, eu vou participar aqui do S Olha,
2: para mim é um prazer muito grande, eu tenho que parabenizar novamente vocês porque a gente às vezes vai na televisão e fala, mas ali são 30 segundos, um minuto que você tem para falar, né? A gente vai no rádio, às vezes no rádio tem um tempinho um pouco maior e tudo, mas você fazer um podcast, você fazer um programa de entrevista e permitir que a pessoa se explique, traga esclarecimentos mais aprofundados, é, desfaça algumas lendas e alguns mitos, isso tem um valor social muito grande. Então vocês realmente estão fazendo um papel que se espera da mídia e dos meios de comunicação, informando as pessoas. Isso é altamente louvável e era, era preciso que muito mais canais, muito mais veículos de comunicação adotassem essa prática. Então eu fico muito feliz por ter participado e espero ter contribuído
0: Bom, a gente espera contar com vocês já mais vezes aqui no ESouve que vai ficando por aqui lembrando que você encontra o programa todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho esse episódio utilizou um áudio do The Intercept Brasil. Eu me despeço, então, de você, Matheus. Tchau,
1: Eduardo. Tchau, Israel. Obrigado pela participação, pelas explicações, por tudo que a gente conversou aqui de uma forma aprofundada, explicativa e bem didática mesmo para quem está nos ouvindo. Obrigado, até semana que vem, gente.
0: Bom, eu deixo para vocês aquele abraço e até a
1: próxima.
2: Encontro S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br.